This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det där programmet där alla mammor är otrogna. Så jag kände, det kändes som ett kul och fint program att vara programledare för. Lasse Holm var väldigt skeptisk. Så han gick nog igång lite på det. Men jag är absolut inte tajt. Ja, det var ju en sån jävla sjuk historia. Hej där Bert. Är du gravid? Ja. Ja, fan vad synd. Och så slängde han bollen. Och jag såg bara Pernilla Wahlgren. Och det blev då en sexkamp. Vi kanske ska ge bort Tommy Nilsson i, <laughs> i bröllopspresent på ett flyktingboende i Åre. Nej, men Melodifestivalen är ju absolut... Jag, ska, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har tänkt tanken att det skulle vara väldigt trevligt att få ledare. Jag kommer inte ringa och fråga Chris. Då var jag i en annan relation, och det var han också. Shit, jag hänger verkligen ut mm. hela min familj här. Trevligt. Ja, gud vad du pratar högt och fint. Ja, då. Eh, välkommen till kändispodden, Jessica. Tack. Andersson. Tack så mycket. Snygg Jessica. Snygg Jessica. Ja, Sveriges sexigaste. <laughs> 2003, let me remind you. Ja, Det var fa- länge sedan. Fast eh, du, du ser inte så illa ut nu heller, Nej. om man får säga så. Jag tror kanske att jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, ser mig själv som mycket... Alltså, missförstår mig rätt, men mycket sexigare nu än vad jag var 2003. Du känner dig sexigare. Ja, ja. faktiskt. Men du har ju en liten bränna också. Har du... ja, ja, ja. Jag såg att du har varit i Spanien. Ja, precis. Kom hem igår kväll. Mm. Bara två dagar. Det var jobb. Jobb. Kombinerat med lite sol. Och fest. Ja, alltså jag har ju blivit så gammal va? så jag orkar inte festa så mycket längre. Jag hade med mig min bästa väninna Jenny. Eh, och i fredags när vi kom ner så bestämde vi att vi toppade verkligen på planet med bubbel och eh, grejer liksom. Så kom vi ner och bara, woo, nu ska vi liksom till hotellet, checka in, byta om, göra oss fina, gå ut och käka, dansa kanske, du vet så här. Så gick vi ut, vi satt på balkongen lite, det var varmt och gott liksom. Och sen så gick vi ut vid sju, satt oss på en restaurang, käkade. 20 över nio så gick vi hem och la oss. Alltså, som, alltså vi åkte ner som två fjortisar och gick och la som två pensionärer, verkligen. Det är ju så. Ja. Jag tänker när fredagen kommer ja. så, så däckar jag. Ja. ja. Sen är det väl, dels är det väl kanske ålder. Jag kan säga hur gammal jag är, jag har inga problem med det. Nej, det har inte jag heller. Alltså, jag så, har men... fyllt 30 i alla fall kan man säga. <laughs> ja, det har jag också faktiskt. Ja. Eh, nej, men jag tror också att jag är inte är så intresserad av mm. det typen av uteliv på det sättet längre. Nej. Och sen så jobbar jag oftast i den miljön. Så att när man väl är ledig så vill man liksom inte 
då är man hellre hemma och myser kanske god middag ja. och sådär. Men nu är du i alla fall mm. i Stockholm. Ja. Och du har varit precis på pressträff för ensamma man söker. Precis. Mm. Hur gick det? Det gick jättebra. Det där är en ny, en ny fas i livet. Jag är ju sångerska egentligen. Är du? Ja. <laughs> Precis. Det har jag inte hört. Nej men, jo det är jag ju. Och det kommer ju fortsätta vara såklart. Men jag kan känna så här också att, att det är rätt häftigt att man kan utvecklas mm. inom sitt field om man säger. Mediebranschen är ju enorm liksom. Med tv och musik och allting. Så jag kände när jag fick frågan om jag ville bli programledare så kände jag mig först och främst väldigt hedrad. Mm. För dels är jag ett ensam om söker fan. Jag har ju följt alla säsonger. Jag har haft en väninna som har varit med i programmet. Eh, och, eh, du har varit en ensam mamma? Jag har varit en ensam mamma. Dock inte i det programmet. Har jag inte varit. <laughs> men, nej, men, och så kände jag bara att det är ett fint program som bara handlar om kärlek. Om löv. Ja, löv. Ja. Så jag kände, det kändes som ett kul och fint program att vara programledare för. Men vi återkommer till mamma. Mm. Du slog ju igenom i förrgår mm. i Fame Factory. <laughs> och, du, och nu när jag kollade upp dig ja. innan så såg jag att David Lindgren var med. Eller var, han, var med i, i Fame Factory. Var han? Ja. Nej. Jo, men, ja, nej, men på, på Wikipedia så stod det så att David Lindgren var med ditt år. Och sen så gick jag in och googlade på honom. Och på Fame Factory och honom. Och då så var det en massa auditions. Men kom inte han med i programmet då? Nej, det gjorde han inte då. Han var, Eller... för, han var för dålig helt enkelt. <laughs> nej, för att han gjorde succé nämligen på Youtube. På de här auditionklippen. Jaha. Och Bert och Solfors och Micke Gran och alla bara jublade. Nej. Så att jag tänkte vad konstigt. Men du kanske inte kommer ihåg honom. Nej, jag kommer inte ihåg David Lindgren. Kommer du ihåg alla som var med? Nej, jag kommer ihåg alla som var med i min säsong, ja. såklart. Men David var inte med. Nej. Eller så missar jag honom. Ja, <laughs> oh, gud vad roligt. Men uh. det är i alla fall din kompis från i somras. Ja, absolut. Uh. Han är helt fantastisk. Så det var därför jag tänkte på mm. om du hade träffat pappakroppen redan då? Nej, tyvärr inte. <laughs> ja, ja. Men Fame Factory, det var ju som sagt i förrgår. Mm. För de som inte riktigt hänger med. Mm. Vad var det för någonting? Fame Factory var... Ja, kan det ha varit den första egentligen, eller förlagen till Idol kan man väl säga mm. idag. Det här var ju alltså, vi pratade 2001-2002. Mm. Och sen så startades eh, TV3 då tillsammans med något produktionsbolag och Marianne Gramofon med Bert mm. Karlsson i spetsen. En docusåpa. Eh, det var väl lite som en fameskola, man bodde ja. där och så. Ja. Vi bodde i Skara i något gammalt bankkontor, var det väl från början, som gjordes om till ett typ... Ja, men vi bodde ju där dygnet. Alltså, vi ja. bodde ju där. Ni fick sjunga och ni fick dansa och sådär. Ja, och vi fick lära oss massa saker. Vi fick lära oss studioteknik. Vi hade massa intressanta föreläsare. Eh, Lotta Engberg var där och föreläste. Kom ihåg Barbro Lillbab Svensson var där och föreläste. Kajo. Och det var ju skitstort mm. liksom, för mig. Du var ju 20 plus moms redan då. Mm. <laughs> och, och du hade ju varit lite artist. Ja, mer Eller, på ja. hobbybasis. Så. Och sen så hörde jag någonting om att Bert hade ringt dig. Ja. Och hur gick det till? Alltså när du kom med där, alltså, varför sökte du? Jag sökte inte. Jag, jag gjorde slagershower i Trollhättan. Mm. Som hette Svensk Slager på ett ställe där. Och så blev jag gravid. Mm. Och då, då kommer jag ihåg att jag tänkte så här. Ja, men min dröm var ändå att bli en alltså etablerad sångerska i Sverige. Men nu blev jag gravid. Och nu får jag ju liksom embracea det och bli tänkte mamma. Tänkte att det var kört då? Ja, men inte kört. Men jag tänkte att det kommer nog inte bli så lätt kanske nu. Utan nu får jag bara liksom omfamna att jag ska mm. bli mamma och bli det och så där. Så jag var ju typ i femte månaden och ganska så här bekväm i soffan med en ask praliner. Jag tyckte en prince, tänkte jag. Nej, chokladpraliner. Eh, när Bert Karlsson ringde till mig. Mm. Jag hade aldrig pratat med honom, aldrig träffat honom. Jag lyfte på luren och, eh, och han sa, hej där Bert. Och då berättade han för mig att han höll på med en ny eh, docusåpa som han kallade det. Som hette Fame Factory mm. och att han hade hört talas om mig. Och att han tyckte och ville ha med mig i programmet. Och då sa jag till honom att, gud vad kul. 
eller något sånt där sa jag. Och så, men jag vill bara att du ska veta att jag, jag är gravid. Och då sa han, är du gravid? Ja. Ja, fan vad synd. Och så slängde han bolluren. <laughs> så jävla typiskt honom. Så jävla typiskt bär. Ja. Och då kände jag så här, när han hade lagt på luren. På den tiden hade man ju, det här är ju skitlänge sedan, en sån här, eh, vet du Liten manik som nummerpresentatör. nummerpresentatör, ja, precis. Så hans nummer stod ju där. Så jag tog mod till mig och ringde tillbaka till honom. Och eh, frågade om inte han ville prata lite mer kanske. Och kanske äta en lunch med mig. Mm. Och det är kanske det modigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag tänkte säga det. Det var ändå att du hade rätt mycket stake där. Ja, faktiskt. Och jag fattar inte riktigt. Men det var nog att jag ville det så mycket egentligen. Mm. Så att jag kunde bara inte låta den här chansen passera liksom. Och han är ju också sån att han gillar när man är lite påstridig. Mm. Så han gick nog igång lite på det. Så jag åkte ner till Skara dagen efter. Och så käkade vi lunch. Han var jättetrevlig. Och sen så åkte jag till äh, Helsingborg. Och gjorde en audition. Äh, och, sen... och då ägde du? Ja, jag tror Resten är historia. Jag var i sjätte månaden. Ganska gravid, <clears throat> som sagt. Och sjöng en låt med Svante Turesson. Och Petle Mark. Eh, lite aldrig på en man. Mm. <laughs> yes. Men vad ska jag säga. Då födde du alltså. Innan. Eller hur snabbt gick allting det här. Och vi kom, vart man med i programmet på en gång. Mm. Så du var där med tjock mage. Ja. Jag, kom, jag vet ju att du har varit med. Men jag, kom mm. inte liksom, jag såg alla programmen. Men jag kommer inte ihåg. Nej. nej. Eh, jo jag var, jag var ju där ända tills jag födde barn. Liksom. Mm. Jag tror jag åkte hem. Jag blev utrustad. Tre veckor innan jag skulle få. Ja. Och så var jag hemma en vecka. Och sen så ringde de till mig och så sa de att nu, vi vet ju att du kanske inte orkar det nu. Men vi vill bara liksom säga att alla som har åkt ut kommer att få möjligheten att tävla om en sista finalplats. Men vi förstår verkligen om inte du orkar det och så liksom, med tanke på ditt tillstånd. Och jag tror att jag redan hade lagt på luren och var på väg till Skara då, mm. innan hon hade pratat klart. Så jag var där och skulle tävla om den sista finalplatsen, men då gick vattnet. Ja. Och så kom Liam en vecka tidigt. Ja. Mm. Ändå en vinst på något sätt. Ja, det kan man verkligen säga. <laughs> men vad ska jag säga, vad, vad, vad har du för relation till Bert idag då? Jättefin relation. Hörs ni? Ja, men ibland så. Ja, det gör Se han det lite som sin pappa. Nej, men, om man ser mig som nej, sin pappa. Nej, han, han säger som din pappa. Nej, men jag tänkte, tar han hand om sina gamla ja, slagertanter? Ja, det är <laughs> Ja, det är vi ju nu faktiskt. Mm. Nej, men, ja, men det gör han. Jag träffade han senast i uh, somras här när jag gjorde någon allsång i Grebbestad när han var där. Han är mm. härlig liksom. Han, ja, han, är nog, han pratade ju väldigt fint om mig i sitt sommarprat uh, faktiskt. Jag blev riktigt rörd. Mm. Så jag tror att han uh, tycker om mig. Men vad sa han då? I sommarpratet ja. så sa han att, ja, och det här är ju Bert Karlsons ord, men han sa att han i hela sin karriär har försökt leta efter en kvinnlig sångerska som kan jämföras med Agneta Fältskog. Men eh, hittade inte henne förrän han hittade mig 2002. Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju den Nej, men jag tänker han, han har ju varit med om Carola och... Hela, alltså hela... Ja, men jag tror det har mycket mer än med röst att göra. Ja, alltså med utseende. Ja. Och sen tror jag att, eller jag har hört andra också som tycker att vi låter lite lika sen när vi sjunger mm. ibland. Jag och Agneta. Är du ett ABBA-fan? Absolut, vem är inte det? Ja. <laughs> Nej, men alltså det är klart att <clears throat> ABBA är ABBA, men, mm. men jag kan känna ibland att det blir för mycket av det goda. Ja, det gått lite inflation i ABBA ett tag kanske. Ja. ja. Så att han har betytt mycket för din karriär kan man säga? Ja, allt, allt faktiskt. Jag kan inte tänka mig att det skulle finnas en annan skivbolagsdirektör om man får säga, på den tiden, 2000, början på 2000-talet, som skulle våga satsa på en gravid kvinna som har fyllt 30. Nej. Eller som skulle fylla 30. Så han, jag har allt att tacka honom för. Och sen så, Magnus, vann, alltså Magnus Bäcklund mm. vann väl Fame mm. Factory? Precis. Och så tussades ni ihop också av Bert då. Mm. Men det visste vi redan innan Magnus vann. Att, vi, att fame fanns liksom på okay. sätt. Ja. Och sen så gick ni och vann Mellon. Ja, helt sjukt också. Det där är också en sån här grej som jag fortfarande ibland inte riktigt kan förstå att jag har varit med om på något sätt. Nej. 
Det är ju häftigt. Så för när jag läste det på lite om dig så tänker man, gud vad du har gjort grejer. Mm, massor. Eh, för du finns ju liksom hela tiden som ett namn. <laughs> periferin. Nej, det är inte periferin, men alltså, du är ju en av Sveriges största sångerskor och artister. Alltså, om man skulle skriva en lista så hade du ju stått med på den. Ja. Eh, men jag tänker att när man går in på djupet på var och en mm. så tänker man, fasiken vad det har hunnit med. Ja. ja, men jag har också valt att göra mycket. Jag är... Så här, jag tycker om att utmana mig själv. så har jag inte alltid varit. Men när den känslan landade lite i mig så har jag sett till att utmana mig själv med olika grejer. Som till exempel, jag vet inte, ja, en massa program och grejer som man har gjort genom åren. Let's Dance till exempel. Mm. Och att jag vågade spela musikal. Alltså allt det har jag ju gjort för att bli... Starkare och... Men är det här grejer som har dykt upp Eller har du sökt upp De här utmaningarna Nej jag har inte sökt upp dem Utan de har kommit till mig mm. De bara trillar ner Ja men faktiskt Men du har ju fångat upp dem rätt bra måste jag säga mm. För att när du gjorde musikal så vann du guldmasken Ja När du gjorde Let's Dance så kom du etta Ja Och när du var med i Mello första gången så vann du Ja Så att <laughs> ja. Det är ju liksom ja. Men vad minns du från Eurovision då? Jag minns att eh, Jag tyckte det kändes mycket större Att få vinna i Sverige Än att tävla i Eurovision mm. Vilket också tror jag gjorde att jag, Och jag tror att Magnus kände likadant Vilket gjorde att vi liksom slappnade av Lite grann när vi kom till Riga Vi mm. hade inte samma tävlingsnerver Där som vi hade i Globen det kan ju ha påverkat resultatet Jag vet inte, jag är ändå men, nöjd med femteplatsen men, Ja men femma, det är ju ja, bra Men du fattar vad jag menar, vi var inte liksom på Nej, nej för att det här var ju väl 2003 mm. och, då, och då var det del tävlingar i Sverige mm. va? Ja. ja Så att då, då, då Mello är ju en större apparat i Sverige nu Med ja. alla de här deltävlingarna och finaler och, äm, Men det måste ju ändå vara varit stort på något sätt Ja det var jättestort Fast man drunknar väl liksom lite Ja, och det blev liksom lite för mycket att ta in på något sätt. Men jag minns bara att det var en väldigt rolig vecka. Och att vi var så jäkla glada bara att få vara där. Liksom. Mm. Så man glömde lite grann bort att det var en tävling. Men sex gånger har du tävlat. Mm. Tror jag. Ja, tror jag med. Om du inte får välja när du vann. Mm. Vilken gång kommer du ihåg mest? Alltså vem är du mest stolt? Vilket nummer är du mest stolt över? 2010. I did it for love. Why? Därför att det var en vändpunkt på något sätt i mitt liv det året. Jag släppte en, en självbiografisk bok mm. som blev väldigt uppmärksammad. Och som vände upp och ner på hela mitt liv faktiskt på något sätt. När du, skre- när du skrev den och summerade då? Mm. Eller reaktionerna den fick? Eller? Ja, men lite mm. både och. Att skriva den, som jag gjorde tillsammans med Lena Katarina Svanberg, ska jag säga, var ju som ett och ett halvt, nästan två års terapi. Mm. Och jag hade en del att bearbeta, fast jag hade liksom stoppat undan det och trodde kanske inte att jag behövde ventilera det så mycket Nej. som jag gjorde egentligen. Så det var så förlösande på något sätt att få... Gå igenom alla de här eh, både roliga och mindre roliga minnena som man har från sin uppväxt. Liksom. Och sen så blev ju det en bok som jag var väldigt stolt över. Men när den skulle släppas så kom helt plötsligt den här känslan att shit, här, jag hänger verkligen ut mm. hela min familj här. Samtidigt som jag hade jättemycket kontakt med bokförlaget och med Lena Katarina. Vi pratade jättemycket om att alla måste ha rätt till sin historia. Mm. Och det här var ju verkligen min historia. Och med det i tanken så släpptes ju boken. Men det var inte lätt alltså. Men det var... hur, hur har det varit för familjen då? Ja men det var, det blev känsligt ett tag. Det ska jag inte säga något annat. Nej. Det var det. Det var mycket samtal om just det här med... Eh, jag pratade mycket med min mamma om... För hon tyckte att det var vissa bitar som inte stämde och så, mm. och så är det ju säkert men... Ja som sagt, det, är din, det där är din version Precis, och det är så som jag kommer mm. ihåg det um, Sen är jag sen vet jag att alla mina syskon och min mamma och min pappa har helt andra versioner mm. av samma historia och alla har rätt att berätta sin men det var inte så lätt att släppa den boken mm. det var faktiskt jobbigt men då 
sen vände det ju mm. och blev någonting bra istället och eh, från att ha eh, levt ja, från jag var åtta år till jag var 25 utan någon som helst kontakt nästan med mm. mamma överhuvudtaget eller fram till jag var 30 nästan så vände det helt plötsligt och vi fick en mycket bättre relation mm. så boken har ju hjälpt mycket mm. också men det var, det var tungt precis då så I did it for love kom ju ur boken på något sätt mm. eh, jag läste baksidestexten mm. nu för att jag hade inte läst boken. Jag tänk, jag tänk, det slog mig bara att var den där uppväxten är vanlig. Mm. Mm. Verkligen. Och länge trodde jag ju att, du var ensam. att jag var helt mm. ensam om att ha haft det så här. Liksom. Så den har, boken har ju varit jättenyttig för mig mm. <laughs> också. Och jag har fått eh, träffa... Ja, men, jag överdriver inte om ett, alltså tusentals människor mm. under de här åren sedan 2010 som skriver mejl och som kommer fram när man är ute som berättar hur mycket den här boken har betytt för dem. Eh, och från att ha varit ett projekt som var ganska själviskt mm. från början, min terapi och mitt sätt att få liksom utlopp för mitt jobbiga till att någonstans längs vägen inse att den här boken faktiskt har varit till nytta för någon annan. Mm. Det är ju fantastiskt. Och ja, vilken häftig känsla. Ja, skithäftigt. Va, va, den, den har ju världens mm. längsta titel. Mm. <laughs> Nej, men det heter när kalla nätter... Plåga mig med minnen av hur det var. Ja. Mm. Så det, jag vet inte var man hittar den. Den finns kanske på Pocket fortfarande. Den går inte att få tag på boken. Nej. Längre. Ja, för... Jag har tre examen. <laughs> om det är någon tillhögsbjudande. <laughs> <laughs> du får... Du får ja, den får ut på nytt då. Jag har faktiskt spelat in den som ljudbok. Jag hittade den ingenstans. Jag, 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 igår gick jag med nämligen i ja, vad de nu heter, alla de här ljudboks. Ja, nej, den finns inte ja. där. Men den är inläst som ljudbok men inte släppt än. Utan Jaha, den okay. ska släppas. Ja, då fattar jag. Mm. För att jag tänkte just att den kunde jag mm. snabblyssna på medan... Ja, precis. Nej, men den är jättesvår att få tag på. Och eh, som sagt, folk skriver till mig hela tiden. Vet du vad man kan få tag på boken? Men mm. jag tror man får... Men då kommer den. den på ljudbok snart då? Ja, mm. det kommer den. <skratt> vill du tävla igen en sjunde gång? Jag har ju lärt mig under åren att, att jag aldrig ska säga nej det vill jag inte för att det blir aldrig riktigt så i alla fall ja, jag är öppen för att tävla igen när rätt låt kommer Men, <skratt> men vad är rätt låt? Det beror ju på var man är i livet Just nu är jag Nå, ju, sist men, jag tävlade alltså 2015 då var ju den låten rätt för mig då. Ja, men jag bara tänkte så här. För alla säger jämt så här rätt låt. Men mm. vad... Alltså jag bara, Rent generellt, vad är rätt nej, låt? Jag, jag, jag har alltid tänkt så där, att det låter så flummigt. Ja, det är ganska flummigt också. För du har ju inte gjort riktigt likadana grejer bara. Men nej. Vad, vad skulle du vilja dra iväg någonstans? Ja, jag skulle vilja... Rätt låt för mig just nu skulle vara en låt som... Eh, inte en ballad. Mm. Därför att de två sista gångerna har jag gjort ballad. Så gärna en låt. Det behöver inte vara en upptempolåt heller. Men en midtempo. Lite mm. fart. Jag är lite så här. Jag skulle göra något som känns. För det har hänt väldigt mycket med Melodifestivalen tycker jag också. Mm. Under de här åren. Från. Alltså idag hade man ju aldrig kunnat gå ut och göra Give me your love. Och ens haft en chans att gå. Alltså Nej. förstår jag vad jag menar? Mm. Det, soundet har ju ändrats och produktioner har ändrats. Ja, det är ju inte, inte bara om man tittar rent musikaliskt så har det mer blivit Sveriges största nöjesprogram. Mm. Där allt ska klämmas in. Mm. Så att de har väl mer eller mindre innan de sätter igång tänkt så det här, här har vi de tre låtarna som ska tävla om vinsten. Ja. Här ska vi fylla ut med någon sån och en sån ja. och en sån och en ja, sån. lite så är det. Och så jag att, skulle vilja vara en av de där tre då som tävlar om vinsten. Mm. Ja, men du vill vinna igen. <laughs> Nej, men ja, men absolut. Det är klart man vill vinna. Men jag är ju jordens värsta tävlingsmänniska. Och det speglar sig ju det vi precis pratade om. Mm. Att du vann Let's Dance. Ja. Du vinner guldmasker och du mm. vinner Sveriges sexigaste. Vinner man det? <laughs> jag skojar bara. Ja. Det, det kanske inte var en prestation bakom det. Mm. Eller ja, det är det väl på ett sätt. Ja, nej, jag vet inte. Men, uh, ja. men, mm. men känner du att du vill göra det här själv? Eller vill du hitta en mm. ny parhäst som du hade Magnus Bäcklund förut? Nej, jag skulle nog vilja göra det själv. Jag har inte varit i en duo på jättelänge så det skulle kännas mm. konstigt tror jag att gå in och göra ett, en sån grej nu mm. jag skulle nog vilja göra det själv 
Um, sen skulle jag kunna tänka mig att ställa upp en åttonde gång. <laughs> och då nej, kan jag då, tänka nej, mig... Men då, 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 det förutsätter att du vann den sjunde gången. Ja, precis. Ja. Mm. Men vad ska jag säga? Om du tänker musikaliska samarbeten mm. och du inte får se Peter eller Mark. Ja. Vem skulle du antingen se dig själv i en duo? Det kan ju vara en kille eller en tjej. Mm. Um, eller vem skulle du vilja jobba med? Om du bara fick ringa upp vem som helst och säga, vi gör en platta. Uh, ja, om jag, om jag skulle välja en kille mm. så skulle det antingen vara uh, Magnus Karlsson. För att vi jobbar så jäkla bra ihop, han och jag. Och mm. våra röster passar rätt bra ihop. Men jag lärde också känna i somras så jobbade jag rätt mycket med Tommy Nilsson. Mm. Som också är en fantastisk sångare och låtskrivare. Och mm. sådär, så att det skulle vara någon av dem i så fall. Men jag tänker Magnus mm. gillar jag jättemycket. Mm. Jag med. Men blir inte det lite som Två jättefina Roy Fares cupcakes Liksom som man ska äta efter varann Förstår du Alltså att det blir lite så här, Du känns lite amerikansk och väldigt så här, När jag säger söt så menar jag inte bara utseendet Men, men förstår du Du är en viss typ Girl av artist next door. Och han är lite likadan ja. Alltså jag tänker mer så här, Ni funkar ju bra ihop mm. Jag tänker jag såg er jul konserv av förra året tror jag. Ja, just det. Ehm, och det är fantastiskt. Ja. Men det blir men jag lite... lite för mycket av det goda. Ja. Jag tänkte jag skulle vilja, vilja se honom. Ja. Det, det här har jag pratat med honom om också. Ja. Ehm, över ett glas vin. Mm. Men, men, men att han behöver inte bli tuffare men han skulle behöva ett annat en annan match. Och även du tror jag. Ja. Så du får inte se Magnus heller. Nej, okej. Okay. Ja, men Tommy då? Eller blir det också same, same? Nej, han är ju lite annorlunda. Fast... Får man se. Jag tycker han är lite gubbig. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, inte Tommy heller då. Då ska vi se. Nej, men jag, för, jag, förstår, jag förstår att det blir rätt <coughs> lätt att tänka så här, Men det där är en schysst person. Mm. Vi funkar bra ihop och mm. ni har jobbat tidigare. Jag skulle bara vilja att... Lite som jag sa till Charlotte när hon var gäst i podden här. Ja. Att eh, man skulle vilja ta henne i örat... Mm. Och hon inte fick ha någonting att säga till om. Mm. Och så ser man bara här. Det mm. där ska du göra. Mm. För att annars blir det ju de här, att man går på samma person som man vet att man funkar med. Ja, men det har du nog rätt i. Om jag får välja en, en till då. Mm. Lite mer oväntat. Lars Winnebäck. Ja. Hade det varit något tror du? Det är klart, han är ju en vandrande succé. Ja. Och du, och du sjunger fantastiskt. Ja. Så det är klart att det hade blivit svinbra. Men det är också så här... Nej, men det hade Nej. blivit bra. Ja. Vi, 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 vi släpper, släpper det. Mm. Men, men det en, han kanske ska skriva din mellolåt. <laughs> ja, det blir... Det blir livat. Men har du frågat honom? Nej, det har jag inte. Skulle du våga fråga honom? Om han vill skriva en mellolåt? Mm. Jag tror inte att eh, den typen av låt som jag sa att jag vill ha i en melodifestival... Om jag Nej, ska just det, du vill vinna. Alla är med av olika anledningar. <laughs> ja, och jag tror kanske att hans musik... Om han skulle skriva till mig skulle det funka bättre i ett annat sammanhang mm. än just Melodifestivalen, tror jag. Ja, om det inte är så att du vill sälja asmycket plattor. Mm. Alltså om det var det som var målet, att du ska få en mm. jättestor hit. Mm. Men, ja. Men sen vill jag också sjunga på engelska om jag ska göra Melodifestivalen. Och det är inte riktigt hans... Varför? Därför att jag... Det är någonting med... med jag har ju gjort både och. Mm. Verkligen, både i festivalen och på skiva och sådär. Men... Det är någonting med engelskan som gör att det är lättare att sjunga på något sätt. Gud vad fantastiskt intressant. För att både när det gäller dig och Magnus mm. så tänkte jag att det är just engelskan som gör det lite ointressant för mig. Mm. För jag gillar er jättemycket. Mm. Men ja, vad konstigt. Ja, ja. Det är inte att jag är facit på allt. Nej. Och inte du heller. Nej. Men jag alltså, det är det som... Det på något sätt blir det lite opersonligt för mig. Mm. Fast man måste också tänka om man gör Melodifestivalen. Ja, ja, Mellon. Nu, visst, visst, en... Du ska vinna Mellon. Ja. Det är klart du ska sjunga på engelska då. Ja. Men jag tänkte annars hade du varit en... Ja, för jag har gjort på svenska också. Men, ja, men jag tycker om att sjunga på svenska också. Men just i Melodifestivalen vill mm. jag göra på engelska. Ja, mm. men vi får se. Du, ja, du, du ska vi vin, se. vinna Mellon. Vi ska hitta en låt först. <laughs> men annars så är ju du... Det där genombrottsåret 2003 då var det första gången du Gled in i Digilo också. Ja, precis. Och du är ju en Digilo-drottning. Mm. Får man ju ändå säga. Det är ja. väl tolv... Det var 
12 gånger. 13 året i år. Ja, 13. Tror jag. Ja, 12 eller 13 ja. år. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, det är verkligen fantastiskt. Vad är det bästa med Digilo då? Um, men det är nog... Um, Ja, men när man jobbar som, som jag gör och som många av mina kollegor gör också. Mm. Man åker runt. Det är, det är ett ganska ensamt jobb. Mm. Ofta. Och jag är sån. Jag har varit själv med min son. Så jag har liksom blivit tvungen också. Och jag har valt det själv också. Att åka hem mycket. Så alla, mm. alla jobb söder om Stockholm, norr om Malmö. Så åker jag alltid egen bil och åker hem. Eh, ibland har jag gjort det för att jag måste för att mm. jag har barnvakt hemma och ibland har jag gjort det bara för att jag tycker det är skönt att mm. komma hem man är lite hemmakär men då kan jag tycka att Digilo blir ett sånt härligt avbrott för jag trivs och jobbar mm. i ensemble och det är härligt att hänga med sköna människor mm. under ett par veckor så. i ja. kontrast till det här lite ensamma ja, för jag besökte den här turnén i somras mm. när vi filmade lite med Magnus och Kristina Hamn just det eh, och det känns ju verkligen som en cirkus. Mm. Alltså på ett positivt sätt. Ja, ja. Alltså som, en, som det är en familj. Ja. Där bakom scenen och alla har sin lilla håla. Och så mm. kan jag tänka mig att man reser <laughs> som, ett, som ja. ett cirkushällskap. Ja, och du har ju varit med som sagt flest gånger av alla. Mm. Eh, vad har du för privilegier då? Inte mycket du. <laughs> nej, men nej, man får inga privilegier. Men är, är du typ självskriven så att du är med nästa sommar? Nej, det vet jag inte. Så att du får en fråga varje år? Så har det varit hittills. Ja. Och sen men, så har du tackat nej ett par gånger. Ja, 2007-2008 var jag inte mm. med. Nej. Men nu vet jag inte. Mm. Det har inte kommit någon fråga. Men min erfarenhet ja. är ju också att tjejer mm. det är ju några primadonnor som är med varje år. Mm. Men är det alltid så sockersött? Trevligt. Ja, Trevlig precis. stämning menar du? Ja, men jag tänker så här att jag vet inte riktigt hur det går, arbetet går till men jag tänker när ni samlas väl i början av en säsong mm. och så tänker man att vi ska kanske ha det här och det här temat och sen så ska det delas ut låtar eller kommas på låtar. Mm. Är det mycket catfight? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har inte upplevt det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Hur, hur kinkig är du då? Med, med vad som du vill göra i Digilo-sammanhanget? För mig har det varit viktigt kanske att man får göra någonting som är ens eget. Mm. Eh, och sen någonting som verkligen är helt out of mm. comfort zone. Och jag tycker att jag har fått gjort det, tror jag, varje år. Mitt favoritår, rent musikaliskt, mm. var nog förra sommaren när jag fick... För det är inte så att Lasse Holm och Torgny Söderberg sitter och delar ut låtar. Nej. Utan man är väldigt mycket med och mm. tycker och tänker och bollar fram och tillbaka i flera månader. Och då ville jag göra Call of You Comes I med mm. The Ark. Lasse Holm var väldigt skeptisk. Han tyckte det var en skitbra låt. Men han var nog osäker på om jag skulle kunna göra den bra, tror jag. Varför? Ja, men jag vet inte. För att han nog ser mig i, i en annan typ som av... Som har slagit mus- hand. Ja, jag vet inte, men... 
Men jag stod på mig i alla fall. Mm. Och det blev ju för mig höjdpunkten mm. den sommaren när jag fick gå ut och göra den mm. fantastiska låten. Och han, Lasse, fick också erkänna sig lite så här. Okej, okay, mm. det var ett bra val liksom. Så. Ja, då kommer han inte tjafsa nästa år. Nej, det vågar han inte. <laughs> det vågar han nog inte ändå. Nej. Men vad ska jag säga? Om man gör ett lätt överslag så kostar ju en biljett från 400 till 800. Mm. Och det kanske är runt 100 000 varje sommar som ser. Det borde vara mer. Men, ja. men då har de åren du varit med dragit eller omsatt åtminstone mellan 500 miljoner och en miljard. Mm. Hur mycket av det har jag fått? Nej, men jag tänker, har du, blir, blir du rik på Digilo? Alltså är det ett bra... Är det bara kul eller är det bra pengar också? Ja, det är det också. Mm. Men Gör det typ att du kan vara lite selektiv med vad du gör resten av året? Inte resten av året, men alltså så här. Man blir inte, jag är inte miljonär, om man säger. Fast jag har jobbat i ganska många år med det här. Men Digilo gör att jag kan unna mig att vara ledig nästan, eller... Två veckor. <laughs> Nej, men... Ja, jag kan vara lite mer selektiv. Men jag kan också undra mig själv att vara ledig hela september månad som mm. jag har varit de sista mm, tio åren, kanske. Ja. För det är min semester. Ja. Um, Fast det låter ju så här... Som att du är lite blygsam ändå. Du säger att oh, jag är inte miljonär. Och så här. Beror det på att du inte är så affärsdriven kanske. eller är det att du kanske på något sätt bara jobbar dig upp till att du ligger på trygghets komfortzon över vattenytan alltså att du inte har det här nu blir det, det här inte ett påhopp men mm. det är inte det här perelliska eller vad man ska säga alltså, jag älskar ju henne ja, det alltså, jag alltså, hon är ju hon är, hon är idol på många sätt ja. alltså, och min ma- jag även vet, alltså, affärsmässigt hon... Hon är ju, förutom att hon är en fantastisk människa, en jättegod vän till mig, en yberbegåvad sångerska och allt det där som hon har gjort. Men hon är ju en sån jävla affärskvinna också. Ja, det är det som jag tycker är så kittlande. Ja, och det tycker jag också är kittlande. Och hon är väldigt inspirerande för mig. Och tanken slår mig faktiskt flera gånger i veckan att jag borde också göra någonting Alltså utnyttja mitt varumärke lite grann. För jag är ju ett varumärke. Mm. Men jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga. Jag kan inte de där bitarna riktigt. Mm. Men jag jobbar på det. Vi får se. Ja. Men jag är väldigt... Jag är duktig på att spara undan pengar. Mm. Och jag försöker liksom tänka att... Eh, det kanske kommer en tid eh, när man inte är så mm. het längre. Men har, har du haft... Eh, upplever du att du har haft topp... Alltså toppar har du väl haft, men djupa dalar i din karriär? Inte egentligen. Nej, för du känns också så här lite Faktiskt. jämn. Ja, jag tror det. Men det alltså betyder ju, ja, fast det betyder ju inte att dalarna inte kan komma. Alltså, man, alltså det gäller ju <hör> att hålla sig aktuell också hela tiden på rätt sätt om man säger. Mm. För jag kan ju få ett sånt litet kli när jag tänker på dig. <hör> att, jag menar att det finns, att du har som potential. Mm. Och jag menar inte, för du är ju typ superframgångsrik. Mm. Men jag kan t- tänka så här att varför bor du i Trollhättan? Jag menar inte att det är något fel. Nej. Men jag, ibland så kan jag leka lite med tanken. att vad hade, vad hade det varit för skillnad om Jessica Andersson hade bott i Stockholm? Mm. Tror du att Trollhättan på något sätt har stått i vägen för vissa saker? Inte Trollhättan som har stått i vägen utan det är nog... Eh... Nej men att du inte finns. Uh. För jag vet ju hur, hur folk i den här branschen... Man, det är nästan som en sån här häst med skygglappar. Mm. Man ser bara det precis som mm. är framför en. Absolut. Och, och bor man då lite... Mm. Ja, men lite jag snisken. vet precis vad du menar. För att, men jag skulle vilja säga det, att det är inte trolldättande som har stått i vägen. Utan det är nog kanske min egen bekvämlighet mm. och lite lathet också. Som mm. gör att när jag är ledig... Och har, för att jag vet ju också att det handlar om att synas i rätt mm. sammanhang och så vidare. Och jag får ju, tack gode Gud, fortfarande inbjudningar till både det ena och det andra. Fast jag aldrig går. Mm. Jag borde gå på mer sådana grejer borde synas i lite fler sammanhang men jag har varit lite dålig på det här ehm, faktiskt så att jag, jag, jag tror också att saker och ting hade kunnat se annorlunda ut om jag hade varit lite mer mm. synlig men bara jag ska dröja lite lite vid det här, pengarna mm. ehm, att vad betyder det alltså, du, du har redan sagt att du är mer än spara än slösa 
Ja, både och. Jag kan säga så här att jag lever ju gott. Mm. Och min familj lever gott liksom. Eh, och jag kan unna mig saker som jag kanske inte hade kunnat mm. gjort med en annan lön. Eller vad man Nej. ska säga. Men jag har också varit noga med att lägga undan pengar. Pensionssparare och håller på liksom. Eh, ja. men, men sen så tänkte så vet jag. Du, du nämnde här att du har haft en tuff uppväxt. Mm. Som man kan snart höra. I en ljudbok nära ja, dig. Eh, men vet du, vad har framgången kostat då? Ja, men det, alltså, jag skulle inte vilja byta ut en sekund av mitt liv. Jag är verkligen, jag tror också att det har mycket att göra med att jag var så, så gammal redan när jag slog igenom. För fem, nej, men jag var ju det. Mm. Jag är väldigt tacksam att jag får hålla på med det här. Mm. Och att någon ville satsa på mig, Bert Karlsson i det här fallet. Men det det har kostat det är väl... Ja, men mycket socialt faktiskt måste jag säga. Mm. Alltså nu har jag turen som har en väldigt förstående familj och vänner runt omkring. Men jag kan ju aldrig knappt vara med på någonting. För man, är, man jobbar mycket. Mm. Och helger. Ja, när alla andra är lediga mm. helt enkelt så är jag borta. Så är det ju. Och relationer kanske också lite grann. Mm. Eh, inte i den <coughs> relation jag är i nu eftersom vi har samma typ av arbetstider. Men andra relationer tidigare. Och då är det ju bra. För då kan man ta med sig familjen om de kan vara lediga. Ja, och om de vill följa med. För det, är inte, det kan Nej, man ju inte heller ta för givet att de skulle vilja följa med mig på mina grejer. Nej, heller. det är sant. Men tror du att din tuffa uppväxt har varit ett driv då? Eller har det stått i vägen på något sätt? Nej, verkligen inte. Det har nog mer varit ett driv tror jag. Fast jag har inte riktigt fattat det själv. Mm. Att jag har det drivet. Men jag tror att det drivet jag har... Kommer... Det lilla, lilla tvåhandsväxeln <laughs> ja, som du har. har mycket att göra ja. med det. Det ja. tror jag faktiskt. Jag tror jag bestämde mig ganska tidigt för att jag skulle... Liksom att jag skulle inte bli framgångsrik. Och jag sätter egentligen inget värde som, som människa på att jag har nått en viss typ av status eller framgång. Utan mer att jag skulle ha ett bra liv. Jag skulle inte leva... Det livet, mm. det skulle jag välja bort och göra ett bra liv för mig själv och för min familj. Liksom. Men när du, när du säger så, är mm. det någon... Det jag läste på baksidan av den här boken var att din mamma hade missbruksproblem. Mm. Eh, är det, är det, hur, hur är du med typ drickat? Jag spottar absolut inte i glaset, om man säger så. Jag mm. undrar mig också, mm. men jag vet ju också samtidigt att jag har... Att det f- ligger i generna. Så jag... mm. Alltså det finns ju med i tanken. Men jag, jag tycker om att unna med ett glas vin. Men det kan också stanna vid ett glas mm. vin. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Sen kan jag ta med en rejäl fylla ibland också. Ja. Det händer inte så ofta. Jag är för gammal och trött nu. Ja, jag, det, det, är, det är samma här. <laughs> jag känner också att... För jag tänker bara säga, men är det värt det? Ja, är det värt morgondagen? Att, jag tänker när man var ung så kunde man ju verkligen var igång dygnet runt ja. och drack så här, eller fett, drack och drack alltså man festade fyra, fem, sex dagar i veckan ja. och så direkt till jobbet ja. och så direkt ut. Jag vet, jag vet. Men nu så... Nej, man orkar inte det Nej. riktigt nu. det går ju inte. Du, som vi sa här så är du ju grann som tusan. Tack! Eh, och du tjatar ju om det med Sveriges sexigaste för jag tycker att det är så dumt. Ja, det är men, verkligen men, jättedumt. Men, och, och när man har en slager tjej här mm. Så måste man ändå prata lite utseende. Mm. Är det någon form av stress? Eller tänker du mycket på ditt utseende? Nej, det gör jag inte. Jag vet att... Jag tror att folk tror att jag går omkring och tycker och tror att jag är jättesnygg. Men jag upplever inte mig själv alls som speciellt snygg när jag tittar mig själv i spegeln. Ibland kan jag tycka det. Om jag har gjort mig i ordning och ska gå på scen och så här. Kan jag tänka, shit... Vilken puma. Mm. Men oftast skulle jag nog säga. Och det har ju också jättemycket med vad man har varit med mm. om i livet. och så där. Det, det sitter så mycket djupare än bara ett utseende. Om du förstår vad jag menar. Ja. En dålig självkänsla eller ett dåligt självförtroende. Jag kan uppleva att jag har ett jättegott självförtroende i mitt jobb mm. idag. Eh, men inte så god självkänsla fortfarande. Det är någonting som jag jobbar på jämt tycker jag. Och då vet jag också att folk har en bild av mig. Men den bilden överensstämmer inte med min egen bild av mig själv. Liksom. Men, om, 
Om man bara ska vara ytlig. Mm. Vad är det i det här paketet som du inte är nöjd med? Eller som du tänker så här, att du tvivlar på? Eller vad ska man säga? Uh, det är jag tänker utseendemässigt. Uh, uh. Alltså för nu när jag tittar på dig uh. så är du typ fulländad för att vara 27 plus. <laughs> ja, nej, nej, men du, men... Du, du, du är fitt. Nej, det är jag inte. Nej, jag ser på dina armar. Ändå... Fast jag fick höra idag att jag hade fina armar. Jag tänkte säga att du ser väldigt... Du ser så muskulös ut när du sitter här. Ja, nej, det är inte. <laughs> okay, nej, då. men jag skulle absolut behöva röra på mig. Träna. Ja, jag är smal. Jag är inte överviktig på något sätt. Men jag är absolut inte tajt, om man säger så. Men vad skulle du fixa till om du fick chansen? Um... Kirurgiskt. Ja, alltså så här, när jag födde barn 2002 så gjorde jag ju, fick jag ju lite komplikationer. Mm. Så de fick ju snitta mig. Så jag har ju som ett tjejsarsnitt R som jag mm. absolut inte tycker är fult på något sätt. Men det är väldigt svårt att träna den delen på kroppen för att mm. muskulaturen är liksom borta där okay. om man säger. Så skulle, jag vilja, så skulle jag nog kanske vilja fixa till det lilla... Mm. Ska man säga att man har ett häng där? Ja, ja men du fattar vad jag menar. Oh, vad det kändes som ett tråkigt, tråkigt fix. <laughs> För det är ändå ingen som ser. Bara någon, ser. Bara någon enstaka. Det är det som är viktigt. Ja, jag vet. Men om man pratar så här kändiskap då. Ja. Eh, jag hörde en historia mm-hmm. för länge sedan. Eh, eller det här kan jag ha drömt också. Ja. Men ja. det handlade om dig och Pernilla Wahlgren. När ja. du var liten. Ja. Gick inte du och frågade henne om en autograf och hon jo. sa nej? Jo, det jag. Hur var det? Eller vad, vad hände? Ja, det var ju en sån jävla sjuk historia. Jag var på bio med min pappa. Ja. Det här var precis när Pernilla Wahlgren hade slått igenom. Hon var väl 16-17 mm. år då. Jag var ett par år yngre och jag var på bio. Det var, jag var med min pappa på Never Ending Story- så det årtalet var det. Eh, och samma kväll så var det premiär på A Chorus Line. Så det var röd matta och massa kändisar där. Och jag såg bara Pernilla Wahlgren för att hon var min stora idol då. Så jag sa till pappa, får jag gå fram till henne liksom? Ja, det är klart du ska gå fram och fråga efter. Och Pernilla hade på sig en typ lila fuskpäls eller något sånt där. Och hon var as fräsch liksom tyckte jag. Och så gick jag fram och frågade. Jag var, kan ha varit 11 år där kanske? 11 mm. någonting. Och frågade om jag kunde få en autograf. Och då tittade hon på mig som att jag var dum i huvudet. Och så sa hon. Du, jag är faktiskt här privat. <laughs> sa hon till mig då. Men det där har vi. Och det där. Det är många, många år senare. Mm. Vi, nu pratar vi 2006 på Digilo. När Pernilla Wahlgren var med på mm. Digilo. Då satt vi på premiärfesten och berättade jag det här för henne. Och jag, alltså, vi skrattade så mycket. Va? Och hon, mm. hon kände sig ju jättedum såklart. Men, äh, ja. För jag har också ett sånt ångestminne av just henne. Ja. Samma år när hon hade slagit igenom så var hon också min favorit. Ja. Och då kommer jag ihåg att då bodde jag i Västerås. Ja. Och då skulle hon komma och signera sin den där svarta skivan. Mm. Eh, och vi skolkade från skolan. Mm. Jag och en kompis och stod där. Och väntade. Det var ju hundratals ungdomar. Mm. Och det var, man, man stod i alla fall och väntade jättelänge. Och sen så fullt med kravallsaket. Alltså, nu kan ju inte ungdomar tänka hur det var med de här slagartisterna. Att de var ju svinstora. Ja. Och sen så kom jag ihåg att hon, en tvärhand hög med sitt hår och du vet, de här rastliga armbanden. Mm. Och så hade hon sin kompis med sig. Och hon, som sagt, hon var ju 16 år och svinomogen. Mm. Så att hon satt och liksom fnittrade med sin kompis. Så jag, jag var så besviken dels hur hon var som person. Och sen så skrev hon så här Pernilla V med någon sån här stor silver eller vit penna. Jag skickade ner den där i påsen. LP var det också. Och då kladdade det ut sig. Cyklar hem som en dåre, upp med skivan. Och då är liksom autografen helt utkladdad. Oh. Så att jag, jag började såklart inte grina, men jag, jag var jättebesviken. Ja. Och den där historien har jag också dragit för henne. Har du fått en ny skiva? Nej, men hon har skrattat och frågat om jag ville ha hennes autograf igen. Ja. Men jag, jag stod över. Men eh, det är roligt. Men hur är du med fans då? Eh, alltså tar du dig tid för ja, alla? Ja, det tror jag. Eller tror, det vet jag att jag gör. För det tänkte jag på på Digilo-turnén där. Att det känns som... Alltså när jag var i Kristina Hamn heter det. Mm. Eh, att det känns som att Magnus Karlsson har typ VM i. Mm. Att hänga med sina... Ja. Han är väldigt duktig på det. Ja. På Digilo så brukar inte jag hänga eh, 
och det har oftast berott på att jag inte har haft någon skiva att signera. Mm. För hade man haft liksom någonting ja. att marknadsföra eller en anledning att sitta mm. ute i publiken och träffa folk så hade jag också gärna gjort det. Men jag har inte haft det. Magnus har ju alltid ja. nya skivor på. Det kommer ju snart en skiva med, som Jessica och Lars Winnebäck skrev ut. Men ja, precis. Det får bli nästa Digilo. Precis. Eller kanske året efter du har vunnit Mello. Ja, exakt, ja. det kan vi säga. Nej, men annars för övrigt och också ibland under Digilo så försöker jag verkligen ta mig tid och prata med folk. Jag läste också, jag var inne på ditt Instagram. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> du, nu så stelnade du till ja. lite grann. Det är jag absolut inga hemligheter. Nej, det är inget läskigt. <laughs> Inte om du har lagt ut dem på Instagram så är det inga hemligheter. Men då, då läste jag så här, Jessica Anderssons sexkamp med kärleken för att få barn. Mm. Hade du dragit upp någon sån här rubrik och då tänker vad var det om? Nej, jag pratade med den här tidningen om att det inte är helt självklart kanske att få att bli gravid när man har blivit så här gammal. Men jag tänker sexkampen. Ja, det var deras ord. Det var ju det som var så roligt. Sex... Vad, sa, alltså, vad sa du för att de skulle dra till med den? Jag sa att eh, jag är 43 år. Så det är inte helt självklart att man blir gravid när man har uppnått den här åldern. Men vi jobbar på det och det är ju också trevligt. Eh, och eh, ja, blir det så blir det. Och det skulle vara en, ett mirakel om det blev. Och det blev då en sexkamp. Mm, som du för. Hemma i Trollhättan. Ja. Mm. ja. Men, men jag, jag tänker bara så här. Vi pratade lite i köket här ute. Mm. Eh, om hur man kan uppfattas. Mm. Eh, och då när man bara scrollar i ditt flöde. Så kan, så kan jag se. Eller det känns. Som att det senaste året. Att det är en helt annan Jessica. Mm. Alltså bara genom att titta på bilder. Tyckte jag var superintressant. Roligt att du säger det. Och det har ju att göra med skäggiga mannen. Mm. Eh, antar jag. Som han kallas för. Nej, men i, han är ju med på var och varannan bild kändes det som. Mm. Och man ser ju att du är förändrad. Mm. Men det är jag också. Mm. Och ni firade ett år såg jag. Ja. Ja, nej, men han har verkligen kommit in och förändrat mitt liv. Och förändrat mig till det bättre. Mm. Men Tycker jag i alla fall. Ja, men på vilket sätt då? Mm. För att jag tänker, en, en förändring syns ju. Mm. Bara genom att titta på bilder på dig. Mm. Så tycker jag att man ser en helt annan glädje. Mm. Men du är inte den första som säger det. Folk har använt ord som en helt annan aura också. Mm. Men jag tror att jag är lycklig. Mm. Jag mår bra liksom. Och då utstrålar man ju kanske det också. Och jag mår bra med honom. Han är en fantastisk människa som... Jag är väldigt sådär nykär fortfarande och lite sådär löjligt förstår mig rätt tacksam över att han har kommit in i mitt liv och eh, omfamnat mig och min son och allt som har med mig mm. att göra och på ett sånt varmt och härligt sätt. Han är en fin människa. Men hur sprang du på han då? Vi träffades egentligen första gången i februari 2015. Då var jag i en annan relation. Och det var han också. Mm. Men då träffades vi på ett event i mm. Trollhättan. Han var där och öppnade Ostron. Han tävlade i... Eh... Är det hans, har han ett Ostronjobb? Eller han jobbar i restaurangbranschen? Han är kock i Ko- grunden. Okay. Ja. Eh, driver flera restauranger. Och är världsmästare i Ostronöppning. Därav Ostronen. <laughs> så, så ni har tävlingsgenen... Ja, ja. Vilket jobbigt barn ja, han, om ni får ett barn. Han är fan mer tävlingsmänniska än vad jag är tror jag. Men eh, i alla fall då träffades vi på det här eventet och hamnade vid samma bord och satt och pratade. Och det var någonting med honom som jag tyckte om. Mm. Eh, och eh, sen började han prata om att han eh, kanske ville boka mig på ett jobb på en av hans restauranger. Mm. Vi bytte nummer mm. och sådär liksom. Men sen så, och jag hade lite svårt att släppa tankarna på honom. Mm. Sen tog min relation som jag var i slut i september samma år och... Eh, så gick det ett år till. Sen träffades vi igen då. Mm. Mm. Härligt. När jag bjöd hem honom på middag. Ja. Så då, då var du lite så som när du ringde Bert. Mm. Du tog saken i egna händer. Yes. Ja. Mm. Så du tar vad du vill ha. Jag tar precis vad jag vill ha. Hela tiden. Men det är härligt. <laughs> <laughs> Men sen, jag tänkte också bara fråga. Du, du nämnde Tommy Nilsson förut. Mm. Eh, det var ju en film här också som gick viralt. Ja just det. Mm. Eh, någon bröllop, du, du skulle sjunga mm. 
det här var... var det någon vän till dig? Nej, Nähe. det var en vän till Johan egentligen. Ah, okay. ah, ja, men... Vän till ah. mig också nu ah. då, men det var en kompis till Johan som ska gifta sig. Mm. Och så var vi ju bjudna som gäster. Men så kom ju ändå frågan, kan du tänka dig att sjunga mm. någonting som liksom i kyrkan? Och det vill jag ju såklart göra. Eh, och så frågar jag vad de, om de, för alla par har ju en låt, tänker jag, som är mm. deras låt. Det tänkte inte, Eller? Ja, det har inte jag. Nej, för det hade inte de heller. Jag tyckte det var så konstigt. Jag tänker att alla par har men en låt. har du för låt då? Ja, men jag har en låt med Johan som heter Waited for You. Med eh, Daniel Nordgren. Waited for you. Aldrig hört. Nej, Nej. ingen klocka ringer. Nej, okay. men, men de hade ingen låt. De hade ingen låt, så de var så här, du, men du får sjunga vad du vill. Mm. Eh, och sen så, okej, okay, tänkte jag då. Och sen så bjöd Johan med dem på Digelo i Lidköping på Läckerslott. Och då kom det fram att Johanna då, som var bruden, att hon älskade Tommy Nilsson. Mm. För hon frågade sig, tror du jag kan fråga Tommy om jag får ta en selfie med honom? Så de tog en selfie mm. bakom scenen och hon var helt så här starstruck ja. verkligen. Och då slog det mig att jag kanske ska sjunga en Tommy Nilsson-låt mm. eftersom hon älskar Tommy Nilsson. Så då började jag tänka så här, vad finns det för Tommy? Öppna din dörr är ju fin. Och sen, men varför inte göra... För vi hade lite svårt att bestämma vad vi skulle ge dem i bröllopsprocent. Mm. För vi tänkte att de kommer få, det var jättemycket gäster de kommer få så mycket grejer. Ja. Och då kom vi på att vi kanske ska ge bort Tommy Nilsson i, <laughs> i bröllopspresent istället. Bara i kyrkan, inte på natten. Nej, precis. Tyvärr, det grämer Johanna fortfarande. Nej, men, så då, och jag trodde aldrig att Tommy skulle vilja eller kunna. Mm. Det var liksom en lördag, han jobbar ju också jättemycket. Ja. Men han var ledig liksom, så det bara, allting bara föll på plats. Så jag bokade honom på ett flyg upp. Vi, det var ett jäkla hemlighetsmakeri. Hela dagen där mm. vi gömde Tommy på ett flyktingboende i Åre. Där han fick byta om. Och, ja, det var ett himla hej. Men det blev så lyckat. Ja, för jag såg... Det är ju verkligen det klassiska Youtube-klippet. Ja. När man överraskar. Ja. För du börjar sjunga... Mm. Eh, vad heter den? Öppna din dörr. Och sen så tittar ju de på dig. Mm. Och sen så börjar han sjunga. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och det fullkomligt exploderar ju på min Instagram när jag la ut det här klippet. Mm. Och det var väldigt kul att det blev så uppmärksammat. Men, men... är det du som är så där romantisk? Eller var det Johans eh, idé? Nej, det var faktiskt min idé. Mm. Men eh, om man säger så här då. Vem är mest romantisk av er? Vem kommer att ställa frågan av dig och Johan om det ska slås till? Ja, jag hoppas att Johan ska ställa frågan. Men om han inte gör det så kommer jag ju göra det. Ja, för jag tänkte du verkar vara... Du tar ju saken alltid i dina egna händer. Ja, jag tänker att jag... Vi har varit upp ett år nu, lite drygt. Han kan få ett år till på sig. Ett halvår, ett år kanske. Men sen vill jag nog... Men är det inte skönt att slå till fort? Jo, jag tycker det. Jag tycker man ska göra allt när man är nyförälskade. Det är då man ska diskutera ekonomi. Det är då man ska liksom... Tycker jag. För sen, när man kommer in i den här vardagslunken. Och mm. man liksom retar sig på grejer med varandra. Då är det svårare, tycker ja. jag, att göra sådana grejer. Ja. Så jag tycker man... Är man lycklig, känner att man vill gifta sig. Kanske som jag gärna skulle göra med honom. Ja, jag skulle gärna göra det mm. nu. När du träffade honom eh, så tog du sakningar. Men är det annars svårt att... Eh, Träffa någon när man är känd? Ja, jag trodde nog att det skulle vara svårare i alla fall att träffa någon. <laughs> Nej, men det är klart att man... Eh, den här, det här yrket, alltså hur mycket glädje det än har skänkt mig de sista 15 åren som jag sa förut. Man är så tacksam att man får hålla på med det här. Mm. Lika cynisk har den här branschen gjort mm. mig. För jag kan komma ihåg att jag var för 15 år sedan så var jag mycket mer naiv och godtrogen och tror gott om alla och mm. blir också rätt bränd då medan jag idag är väldigt på min vakt när jag träffar eh, alltså jag har blivit lite mm. mer cynisk, tyvärr eh, och då är det också lätt att tänka, ja men eh, om man ska träffa någon liksom är det för att de verkligen tycker om mig eller har det med något annat mm. alltså, det, det är en rätt jobbig känsla mm. att inte våga släppa taget mm. men då är det bra om man har lite staker som du att du istället tar vad du vill ha. 
ja. istället för att sitta hemma och vänta. Ja, nej, det kan man inte göra. Nej. Men när vi ändå är inne på löv så mm. kan vi hoppa tillbaka till eh, ensam mamma. Mm. Eh, vad händer i den här säsongen? Då? Alltså, du, du sa inledningsvis att du är ett fan. Mm. Eller sa vi det innan? Det minns inte jag. Nej, jag vet inte heller. Du är i vilket fall som helst. Ja. Så, så är du jag ett, var ett fan, för det har ju inte gått på nej. tv på många år nu. Men eh, ja, jag brukade följa eh, mm. ensam mamma när det gick. Jag har också en kompis som har varit med faktiskt mm. i programmet. Ja, hur gick det då? Eh, det gick bra, eh, men inte med den killen som hon, som hon eh, valde där. Men hon är tillsammans med en annan kille som också var med som sökande i, ja. annan, i en annan säsong. Ja, det är lite okay. rörigt kan man säga. Till, till en annan kärring. <laughs> ja. Jätterörigt. Men, men vilket fall som helst, du är ny programledare. Mm. Och hur kändes det att se sig själv i rutan i det sammanhanget? Nu är jag väldigt självkritisk till allt jag gör. Så jag har svårt att se mig själv. Det hade jag igår när jag tittade på programmet också. Jag tycker att jag pratar konstigt, fånigt och ser konstigt ut. Men, jag, men egentligen, overall, så tror jag att jag tackade ja till programmet för att jag trodde nog att jag skulle kunna göra det mm. ganska bra. Men sen så när jag tittar på första programmet nu så ser jag ju hur nervös jag är och jag kan komma ihåg hur nervös jag var. Mm. För lika naturligt som det är för mig att stå framför en kamera och sjunga Lika onaturligt är det att stå framför en kamera och, och prata. Liksom. Jag vill göra ett proffsigt jobb som programledare. Men framförallt så vill jag gå in som någon slags tjejkompis. Mm. Bollplank som de kan ventilera grejer med. Liksom. Och det hoppas jag verkligen att det kommer fram i de här programmen. Mm. Mm. Men vad, vad har du fått för reaktioner från ja, omgivning och så när du sa att du skulle leda det där programmet? Bara positiva reaktioner. Sen är alltid, du vet, när man lägger ut någonting på Instagram, det är alltid någon. Ja, det var någon som hade skrivit så här, aha, det där programmet där alla mammor är otrogna. Mot vem? Och, ja, precis, det undrade jag med. Så jag skrev bara ett frågetecken och undrade vad hon menar, men hon svarar aldrig på det så jag vet inte. Fast hon kanske tänker så här, för det kan jag tänka, så här, det enda jag har hört, mm. inte just om dig, Nej. Men, men det är att i tv-branschen eller när man pratar runt så, här, så känns det som att ibland att söker fru är lite finare. Mm, Okej. Okay. Eh, hur ska man säga det här utan att det blir fel? Eh, nej men ja, då har jag tänkt så här, men vad menar Och då tänker jag så här, det kanske är så att i ensam mamma söker så är det kvinnor som söker. Uh. Och i söker fru så är det oftast män som söker. Yeah. Och då är det en bonde som är hårt arbetande som ska ha tagit mm. en fru. Mm. Här är liksom ja men om det är så gammalmodigt ja, också ja. alltså om man tänker så. Nej, men men och, så, och så här är det liksom det är inte lika accepterat. Nej, men att vara ensam mamma mm. känns inte lika fint som att vara en ensam bonde. Jag vet Nej. inte. Men alltså det var därför jag tänkte om det hade blivit just på, som du säger på, i sociala medier så mm. brukar det finnas rätt mycket troll. Mm. Absolut. Och, och jag har varit väldigt förskonad från dem. Och vill inte ha några heller. Vill jag bara poängtera. Men, men, du ska få några. I julklapp. Men, nej, men det, det, så det, det är ju bara good for you. Ifall det mm. inte har varit någonting. Där. Men det finns alltid folk som tycker och tänker såklart. Jag är väldigt glad att jag får vara programledare för ett program som faktiskt bara handlar om kärlek. Mm. Alltså det finns ju inget finare. Nej. Vad finns det att klanka ner på? Absolut ingenting liksom. Varför skulle de här tre vuxna, intelligenta, fullt kapabla att ta beslut själv, kvinnorna, mm. inte få möjligheten att träffa Nej, det är klart sin, de sitt kärlek? Men eh, har det gett mer smak då? Mm. Alltså, har det blivit en tv-tjej nu? Ja, nu är jag <laughs> tv-kändis nu. Nej, men ja, absolut. Jag, ty- jag har tyckt att det har varit jättekul och jag skulle... Tycker det var skitkul om det ledde till att jag fick kanske göra en säsong till eller fick göra något annat. Det skulle vara Va, vad hade varit det optimala tv-jobbet? Jag är ju inte främmande för att jag skulle leda en gal. Eller, ja, men du vet, jag, eller Mellon. Ja, why not? En annan kanal. Men, ja, kanske. ja, men du, är du knuten till trean nu eller är du väl frilans? Ja, just nu är jag knuten till Ja, ja det fattar jag. Ja. Att, att mitt, mitt, men, mm. men när du säger det är en annan kanal, alltså mm. alla... Du borde väl kunna... Ja, men Skulle jag... du spola trean om, du, om Christer Björkman ringer dig nu och säger så här, hörru Jessica vet du, samla ihop det nu. Skit i de där tjejerna på TV3 så, så får du leda Mello i vår. Mm. Ja, det hade varit väldigt lockande kan jag säga, men det kan jag inte göra. 
i nuläget. Om det skulle hända. Är det för att du är knuten till trean? Mm. Eller har du något annat på gång? Nej, inget annat på gång. Men, men du vill leda i, i framtiden. Jag tänkte mer så här. Nu, 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 nu följde ju lite grann på mm. att pappakroppen inte hade varit med i din fame factory. Exakt. Men annars tänkte jag ju att man hade knutit ihop säcken där. Att ni träffades i somras igen. Mm. Och sen tar du över hans mellojobb. Just det, precis. Som, nej men Melodifestivalen är ju absolut ett sånt här program som... Jag, ska, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har tänkt tanken att det skulle vara väldigt trevligt att få leda det. Mm. Och jag tror också att jag skulle kunna göra det ganska bra också. Mm. Men... Och du tror också att du kommer få göra det? Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Fast du vet ju att du inte bara ska sitta hemma och vänta på den där chansen. Ja. Och du har Christers nummer i din telefon. Misstänker jag. Ja, det har jag. Så att... Jag kommer inte ringa och fråga Chris. Jag vet vad, jag tror också att nu är vi, vad är vi nu i oktober? Ja, ja, nu jag är det, det klart. Men någon gång i framtiden. Men jag tänker till ja, nästa jag ska, år. Ja, jag ska lägga fram det så som att, ett förslag. Äm... Jag, ska, jag ska ta det med, med Krille. <laughs> ja, men det tycker jag. Eh, det börjar lida mot sitt slut. Nej, vad tråkigt. Ska vi prata om någonting mer? Ja, det har varit skittrevligt att sitta här Vad, vad vill du... Vad vill du fråga mig eller på säga? Det vill du inte alls. Men vad, vill du, vad tycker du att jag inte har frågat? Jag tycker nog att vi har täckt det mesta i och för sig. Men du ska i alla fall få en läxa. För vi kommer säkert träffas igen. Mm. Och jag tycker att du. När du är i Stockholm. Uh-huh. Glider ut till Djursholmspalatset. Mm. Och träffar Perelskan. Mm. Och så får hon läxa upp dig lite. I det här med affärssinne. Uh-huh. Hon har försökt många gånger kan jag säga. Ja, hon är verkligen, och jag ljuger inte när jag säger att jag har frågat Charlotte mm. om råd när det gäller mycket grejer. Hon är extremt, alltså, nej, hon är beundransvärd. Ja, jag. hon är en inspiration. Ja. Eh, men tack för att du ville vara med i Kändispodden. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni har lyssnat. Hej, hej. Hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.